0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Havia três festas importantes no tempo de Jesus. E até se diz que todo judeu deveria participar pelo menos uma vez na vida de cada uma destas festas. Em Deuteronômio, capítulo 16 nós temos a relação destas três festas. A primeira era a festa da Páscoa, ou a festa dos pães asmos, em que o povo de Israel lembrava a saída do Egito, a saída da escravidão, de que Deus os tirou do sofrimento e os levou pelo deserto até uma nova terra. A segunda festa que aparece em Deuteronômio capítulo 16, é a festa da colheita, onde se colocavam os frutos da colheita, a Deus se oferecia esses frutos a Deus, e a terceira festa era a festa das barracas, ou a festa dos tabernáculos. E nesta festa, de maneira especial, que se festejava durante sete dias, nesta festa, o povo de Israel... Era lembrado de como Deus os havia conduzido através do deserto e de como a vida depende da bênção e da ajuda de Deus. Na festa dos tabernáculos, inclusive, havia uma cerimônia em que as pessoas levavam água da fonte de Siloé até o templo e ali derramavam a água sobre o altar com o desejo, a oração, de que Deus não faltasse com chuvas durante a próxima plantação. Portanto, numa dessas festas, 50 dias depois da Páscoa, é que acontece o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E esse derramamento nós chamamos de Pentecoste. É o dia do aniversário do início da Igreja Cristã. O Novo Testamento coloca o Espírito Santo como uma das dádivas essenciais na vida de toda pessoa cristã. Para viver, o ser humano precisa de pão. Ele precisa pedir e agradecer pelo pão de cada dia. Ele precisa da salvação, das palavras de esperança, do amor de Deus. Ele precisa da promessa de uma vida que nem a morte pode interromper. Ele precisa da certeza de que Deus tem mais poder do que todo o sofrimento desse mundo. Mas o ser humano também precisa, além do pão, além da promessa do conforto, ele precisa também sentir a presença de Deus em sua vida. Portanto... O Espírito Santo nos presenteia com esta certeza de que nós somos acompanhados por Deus, o nosso Senhor. O Espírito Santo, então, é necessário, porque a tendência natural diz todo ser humano, mesmo sabendo que a lei de Deus é boa, mesmo sabendo que a mensagem do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a si mesmo, mesmo sabendo que Jesus quer nos perdoar e nos dar vida e salvação. Mas mesmo tendo conhecimento de tudo isso, o Espírito humano é rebelde. O Espírito humano ele se rebela contra Deus. Ele resiste a Deus. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda a entender e a aceitar, a receber as dádivas de Deus em nossa vida. A necessidade do Espírito Santo, portanto, decorre dessa experiência humana fundamental que nós sabemos que Deus é bom. Nós sabemos que a sua lei é boa, que o seu mandamento é justo, é bom, é santo. Mas mesmo assim, preferimos viver longe de Deus. Sem o Espírito Santo, o ser humano não consegue viver, não consegue praticar a vontade de Deus, mesmo sabendo que isso é bom. Por isso Jesus prometeu e Jesus concede à sua igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva divina que nos permite discernir a palavra de Deus e nos faz com que nós estejamos prontos para viver esta vontade em nossas vidas. Nas palavras do apóstolo Paulo, se vive em vocês o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida aos seus corpos mortais, pela presença do seu Espírito que vive em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11. Portanto, em Pentecostes, se cumpre uma promessa de Jesus. Deus realiza o seu propósito de transformar todas as pessoas em instrumentos de sua ação no mundo. No Antigo Testamento, acreditava-se que Deus usava somente os reis para mostrar a sua vontade. Por isso, o profeta Isaías fala assim dos descendentes do rei Davi. Isaías, capítulo 11, versículos 1 até 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. No entanto, o Novo Testamento nos mostra que a ação de Deus, a revelação de Deus, não acontece somente por meio dos governantes. Uma constatação comum no Novo Testamento, é que o Espírito Santo se move no meio da comunidade. Ele se move na, em todas as pessoas que foram batizadas. Por isso, Maria enaltece a Deus, que derrubou dos tronos os poderosos e engrandeceu os humildes. Ao chegar ao palácio de Herodes, os magos descobrem que o Messias não havia nascido ali, no palácio, mas sim numa estrebaria em Belém. Assim também o apóstolo Paulo constata que Deus escolheu os humildes e os fracos para envergonhar os fortes e os poderosos, para que ninguém se orgulhe na presença de Deus. Homens e mulheres, jovens e velhos, servos e servas, todos são transformados e habilitados em instrumentos do Espírito Santo neste mundo. Algo que do que isso significa pode-se notar no exemplo de Pedro. Durante a Semana Santa, nós ouvemos fazendo promessas sem fundamento, fugindo na hora da prisão de Jesus, negando conhecer a Jesus diante das outras pessoas, trancando-se em casa com medo das autoridades. Após a experiência de Pentecostes, ele toma a frente para proclamar publicamente o Evangelho do Crucificado e Ressurreto, testemunhado diante dos tribunais que não pode deixar de falar das coisas que viu e ouviu. Assim age o Espírito Santo. Ele destrava a língua daquele que crê, para que possa testemunhar aquilo que viu e ouviu, ao mesmo tempo em que gera fé naquele que acolhe o anúncio da palavra. Atos, capítulo 2, versículo 38. Portanto, o Espírito, o Espírito Santo que atua hoje, não pode ser outro do que aquele que atuou em Jesus de Nazaré. E uma das funções da pregação na igreja hoje é lembrar a comunidade de tudo aquilo que Jesus disse e fez. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o critério que permite discernir entre muitos fenômenos que acontecem ao nosso redor. Quando Somos perguntados se o que acontece à nossa volta é da vontade de Deus? Devemos colocar Jesus no centro. Devemos nos perguntar se aquilo que está acontecendo é da vontade de Jesus. Se o que está acontecendo promove, enaltece, honra a Jesus. Se aquilo que está acontecendo não honra a Jesus... Então, certamente, não é vontade de Jesus. Portanto, esse discernimento nos vem através do Espírito Santo. Mas quais são os sinais? Quais são os sinais do, da presença do Espírito Santo em nossa vida? O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o Espírito Santo produz... O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Portanto, estes são os sinais de que o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós conseguimos cultivar em nossos corações o amor, a alegria, a paz, a paciência... A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. A intolerância, o ódio, não combina com o Espírito Santo. Revela, sim, a ausência do Espírito Santo. Por isso, nesse dia de Pentecostes, roguemos a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem também para nós. Dá-nos a Tua presença. faze nos instrumentos da mensagem do amor de Deus, da mensagem da salvação, e faze com que a nossa vida, o nosso temperamento, as nossas atitudes, as nossas palavras reflitam essas marcas do Espírito Santo. Reflitam o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que assim seja para cada um de nós, para cada uma de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre no meio de nós. Amém.